0: 说起中国古代的政治制度呢，很多人的第一印象应该就是君主专制制度啊，皇权政治，皇帝一个人说了算，大权独揽，想干啥干啥。但是，如果我们翻阅史书的话，我们就会发现啊，只有君主专制制度达到顶峰的明清时期，那个时候皇帝的权力可能才更接近于很多人的这种想象。那明清之前的皇帝呢？他们当然也想这样了，对吧？谁不想一个人说了算啊？大权独揽，所有人都听我的，多爽！但是由于之前各种原因，很多皇帝事实上根本就做不到。他们在实际的政治之中呢，或多或少都会受到外界的限制。而在东晋时期，这种限制皇权的力量达到了中国古代的巅峰。这种力量就是世代为官、控制朝政的世家大族，也被称为门阀。东晋时期，门阀的势力达到了与皇权并立，甚至超越皇权的地步，号称与皇帝共治天下。皇帝成为了各大门阀维护势力平衡的利用对象和国家统一象征的吉祥物。历史上就称这种现象为门阀政治。那么，这种门阀政治是怎么形成的呢？这个呀、啊，就必须要提起一个门阀世族——琅琊王氏，号称东晋第一门阀，是他开启了。东晋百年门阀政治的格局，以至于当时所有人都在说“王与马共天下”。这个“王”呢，指的就是琅琊王氏，马就是东晋皇族司马氏啊。像大家比较熟悉的书圣王羲之，他就出身于琅琊王氏。琅琊王氏究竟厉害到什么地步？东晋开国皇帝司马睿，他在登基的时候呢，呃，邀请琅琊王氏的代表。王导和他共同坐在皇位上，接受百官的朝贺。司马睿称呼王导为重父，啊，重父是中国古代皇帝对于朝廷重臣的一个尊称，视之如父的意思，就是我把你当成我爹了啊。那么中国古代的这些臣子啊，什么样的人能被皇帝称为重父呢？齐桓公称呼管仲为重父，秦始皇称呼吕不韦为重父，啊，你可想而知王导的这个地位。司马睿的孙子晋成帝在登基之后，他给王导写信啊，用的都是叫惶恐言、顿首啊，就这种下级给上级写信时才用的词儿啊。他写信的时候给王导这么用。那后来王导的哥哥呢，王敦造反，打到京城啊，迫使晋元帝司马睿不得不求和，把朝政大权都交给了王敦。那最后忧愤而死啊，也就是憋屈死了。那这皇帝做的太没尊严了，被大臣逼成这样子了。那。琅琊王氏怎么就这么厉害呢？啊，就王与马共天下的格局又是怎么形成的呢？琅琊王氏是曹魏、西晋时期的名门望族，琅琊也就是今天的山东省临沂市。其中王导、王敦兄弟呢是家族中的佼佼者，后来成为了东晋开国皇帝的晋元帝司马睿。此时是琅琊王啊，就在琅琊这个地方呢当王爷。他是司马懿的曾孙，西晋开国皇帝晋武帝。司马炎的侄子，琅琊王氏和他呢，因为这个两个家族嘛，他都在琅琊这个地方生活啊，也都需要借助对方的势力，所以一直是交好联姻。你像司马睿和王导这两个人的私人关系也非常的好。公元二九一年，西晋皇族为了争夺中央的统治势力，爆发了八王之乱啊，最终是东海王司马越取得了胜利，独揽朝政。不过，持续多年的八王之乱，使得社会经济凋敝。流民暴动不断，外族趁机入侵，西晋王朝风雨飘摇。掌权的东海王司马越，他为了加强对江南地区的政治军事控制啊，同时呢，让他呃同江淮地区还有荆楚地区相呼应，而保障自己的大本营徐州啊，另外也是为了替中原地区运送江南的粮食。于是，在永嘉元年，也就是公元307年，任命琅琊王司马睿为安东将军。都督扬州江南诸军事，南渡建业，也就是今天的南京。这王导呢，作为他的下属，也一并前往了啊。这两个人从此之后就在江南扎下了根四年之后，永嘉之乱爆发，匈奴军队攻陷了西晋首都洛阳，俘虏了晋怀帝。又过了五年，匈奴军队攻陷了长安，俘虏了晋愍帝，西晋灭亡。在公元三一八年呢，司马睿就称帝了，史称晋元帝，东晋王朝开始。由于八王之乱、永嘉之乱等等，导致晋朝皇室成员大部分都死了，很大一部分追随晋朝皇室的世家大族也都毁灭了，还有很多的世家大族呢，他们就留在了北方啊，没有难度。所以当时司马睿所能够依靠信任的人非常的少，而司马睿他自己呢，在皇室之中属于旁支啊，和西晋皇帝这一脉呢关系比较远。如果不是西晋皇室其他的很多的成员都死了呢，他也轮不到他来继位啊。因此，他皇位的合法性呢也没有那么强。司马睿自身的才能、威望也有限。无论是渡江前还是渡江后，大部分事务都是王导帮他处理的。那在当时，南方士族不服他的统治，北方胡族政权呢又时刻威胁要南下，他根本没有办法去独自应对这么复杂的政治局面。这种种原因就导致了主弱臣强。啊，司马睿不得不依靠琅琊王氏等世家大族的力量，来帮助他稳定朝局，坐稳皇位。自从南渡之后，王导在内执掌朝政，王敦在外驻守荆州，手握兵权。其他琅琊王氏的子弟遍布朝内外，门阀政治由此开启。以后虽然执掌朝中大权的各种门阀士族啊，换了好几波啊。你比如说继琅琊王氏之后的颍川庾氏、乔国桓氏。陈君谢氏、太原王氏啊，等等，但是门阀政治的整体格局是没有变的，只不过后来是换了个门阀来与司马家共天下而已。很多人可能就问了：这些门阀势力这么强，为什么不改朝换代自己当皇帝呢？对吧？那就像当初司马家作为世家大族取代了曹魏政权一样。那这些门阀啊，他不是没有这么想过，而且他还真这么干过，比如琅琊王氏的王敦。两次反叛，迫使晋元帝把朝政大权交给了他，由此琅琊王氏的权势达到了顶峰。但是他仍不满足，后来还要想过篡位自立，自己当皇帝。但是遭到了皇帝和其他门阀的反对，最终兵败身死。还有乔国桓氏的桓温啊，就是说出了那句“大丈夫如果不能流芳百世，那就遗臭万年的哥们儿啊！”这句话和曹操的“宁可我负天下人，休教天下人负我”有一拼。他也想取代司马家自己当皇帝啊，多爽啊！这样，他先是废掉了海西公司马懿，立会稽王司马昱为皇帝，这个就是简文帝。之后，在简文帝死之前呢，他希望简文帝下诏书啊，禅位给他。哎，你看这想得很好，但是却遭到了太原王氏还有陈君谢氏的联合反对，最后也没有成功。这些想要取代司马氏而代之的门阀之所以会失败，那是因为在门阀政治这个大格局之下，虽然会出现执掌朝中大权的核心门阀，但是其他门阀也都会参与执政，相当于是联合执政啊。他们的势力也都非常的强大，而这些门阀他为了维护自己的利益，是不会允许任何一家门阀势力过大、独揽大权、具有压倒性优势的。更不要说取代司马家改朝换代了啊！谁敢这么做，那就会遭到其他所有门阀的联合反对。那么皇帝就没有想过要反抗吗？啊，你没想过要限制这些门阀们吗？对吧？你这皇帝当的跟傀儡似的，不憋屈吗、啊？当然反抗过，谁愿意受这气呀？谁不想自己说了算？谁愿意和别人共天下呢？但是我和你说没用，啊，在东晋初期，门阀政治形成的。关键是，期，皇权对门阀政治进行了两次重大的反抗，但是全都失败了。第一次是晋元帝司马睿，他感受到琅琊王氏势力实在是太大了，威胁皇权，呃，所以就想进行制约。他重用刁协、刘伟、戴渊等其他士族，并逐渐疏远了王导啊，而且还允许刘伟、戴渊招兵买马，镇守地方。名义上是防备北方胡族的入侵啊，但是实际上谁都很清楚，他就是为了防备手握重兵的王敦，结果就引起了王敦的强烈不满，他发动叛乱，攻入了京城建康，诛杀了反对他的士族，还迫使司马睿把朝政大权都交给他，司马睿也因此忧愤而死。第二次，晋明帝，也就是晋元帝司马睿的儿子，他重用另一大门阀颍川庾氏来和。琅琊王氏抗衡啊，并且重用了宗室外戚执掌禁军，甚至在临死之前呢，还想过要托付后事给这些宗室外戚，并废除执政的宇亮、王导等门阀士族的打算。这些人利用手握禁军的便利条件，封闭宫中啊，不允许群臣探望皇帝。最后是颍川宇氏的代表人物宇亮，他凭借着皇帝舅舅的身份，面见晋明帝，陈说了利害啊，并且消灭了这场阴谋。皇权的这两次反抗之所以会失败，是因为门阀士族势力实在是太庞大了，手握兵权，皇帝实力弱小，皇权不振，根本无法与之抗衡。而不同门阀之间虽然有矛盾，但是在维护门阀政治格局的立场上是一致的。一旦皇帝想要利用各个门阀之间的矛盾加强皇权，对门阀政治格局造成严重威胁的时候，就会遭到所有门阀的反对。比如各个门阀虽然反对王敦篡位的这种做法，但是对王敦一开始造反、清除晋元帝身边想要维护皇权的大臣的做法呢，却并不反对，而且给予支持。庾亮他反对皇帝重用宗室和外戚，其目的也是为了维护巩固现有的门阀政治格局啊，不希望有人打破他。各个门阀为了自己的利益最大化，都力图挟制皇帝，使其他门阀听自己的。因此呢，在门阀政治巩固之后，东晋政治的主要矛盾那就不是皇权和门阀之间的矛盾了，而是不同门阀之间的矛盾。为了独揽朝政，各个门阀之间展开角逐，掌权的门阀呢也交替更换，先后出现了琅琊王氏、颍川庾氏、乔国桓氏、陈君谢氏，还有太原王氏，直到东晋灭亡，门阀政治就此结束。那么，关于门阀政治是如何消失的呢？关注我，下期我们聊一下。